0: Pour ce début, vous avez tous écouté très certainement, en tout cas vu les résumés des annonces du Premier ministre hier, euh, qui sont euh, extrêmement importantes dans ces premières annonces, euh, dans ces premières idées. Euh, les premières idées étant, euh, étant déjà euh, principalement euh, portées sur les établissements pour personnes âgées dépendantes, sur la possibilité d'avoir des visites. Et comme vous le verrez, euh, comme vous le verrez très rapidement, euh, nous devrions vous proposer euh, comment euh, comment travailler ensemble avec ces, avec ces établissements pour pouvoir accompagner ces, ces différentes visites puisque bien évidemment le personnel soignant des EHPAD ou le personnel tout court des EHPAD est déjà débordé. Donc, il y a des demandes à ce que des associations puivent, puissent vous, vous accompagner, puissent accompagner les différents EHPAD dans cette problématique qui est extrêmement importante, c'est extrêmement important de redonner du lien de, que les familles puissent revoir euh, leurs euh, leurs proches, euh, leurs leurs anciens, mais aussi que les personnes âgées puissent revoir leur famille. C'est important pour le moral, c'est important pour leur santé. Donc c'est aussi que pour un certain nombre, le fait de ne pas avoir de visite euh, crée euh, crée des difficultés et bien souvent euh, crée des difficultés et s'enfonce euh, dans la maladie euh, parce qu'il n'y a pas ce lien social. Donc c'est important de pouvoir remettre et de éventuellement participer à ces activités. Donc, des éléments vont arriver très prochainement, soit ce soir, soit demain, euh, par rapport à tout ça, et qu'il faudra prendre en compte et voir comment nous pouvons nous inscrire dans ces nouvelles actions. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que euh, le timet, le ce n'est pas un retour euh, à ce qui se faisait avant, ce n'est pas un retour à ce qui se faisait le 10 janvier. Ça va être un retour progressif dans des actions, un retour progressif dans une vie plus ou moins classique avec des, euh, des distanciations, euh, euh, indispensable qu'il faudra continuer de mettre en œuvre, et que c'est quelque chose qui va durer pendant longtemps. Pour en être bien clair, euh, on n'est pas dans un retour à la normale, et le retour à la normale reviendra peut-être dans six mois, dans un an. On ne sait pas aujourd'hui, euh, et on ne peut pas plus avancer. Euh, je suis désolé pour euh, parler plus près du micro. C'est pas possible, le micro il, il est un petit peu plus loin de moi, donc je monte l'instant de la voix, mais j'ai du mal à faire plus. Euh, le, euh, euh, ces éléments euh, ces éléments du pu nous être annoncés hier sont dimensionnants pour demain sont dimensionnants pour euh, sont dimensionnants pour notre action pour nos actions qu'on va pouvoir remettre en œuvre et de comment on va pouvoir continuer d'accompagner les publics précaires euh, les publics isolés euh, dans euh, dans ce défi euh, qui, euh, qui, qui, qui qui vient à nous euh, depuis quelques semaines maintenant et qui touche tout le monde à travers le monde en tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien, que vous continuez bien à faire attention à vous, de continuer à bien prendre les mesures barrières, les gestes barrières en considération. C'est la clé de la réussite. La clé, elle est là pour pouvoir continuer de fonctionner, pour pouvoir continuer de, de travailler tous ensemble et prendre soin de nos différents bénévoles, de nos aînés qui sont enfermés à leur domicile, confinés ou aussi de nos bénévoles qui sont malades, puisqu'il y en a malheureusement, malheureusement, bah forcément à la croix rouge qu'ils ont attrapé cette maladie mais en tout cas on a eu des bénévoles qui sont malades et il faut en prendre soin il faut penser à les appeler il faut continuer à créer ce lien social à prendre de leurs nouvelles c'est aussi la mission principale de la croix rouge on le dit régulièrement c'est prendre soin de nos équipes c'est aussi prendre soin des autres à l'extérieur mais déjà de nos équipes penser à s'appeler et à avancer ensemble puisqu'on s'inscrit dans le temps vous voyez on évolue sur beaucoup de choses on essaie de faire avancer beaucoup de choses le point de situation, le VRQ de manière numérique, vous allez avoir un retour très prochainement. Ce que vous nous avez réclamé va apparaître sur l'intranet. Vous allez pouvoir avoir accès à vos chiffres, aux données, à pouvoir vous comparer avec les autres. Vous allez trouver une utilité dans ce qui a été fait. Et bien Pareil, sur le suivi des volontaires dans leurs actions, le suivi des bénévoles, des acteurs Croix-Rouge dans les actions, c'est important aussi de savoir, de connaître le nombre de personnes qui sont malades, de connaître l'état de santé de nos bénévoles, santé mentale, santé physique, c'est important d'en prendre compte pour mieux orienter nos actions, pour mieux orienter aussi nos formations à terme, etc. Vincent, pour la cellule santé du centre opérationnel, va vous présenter une petite présentation sur ce qui va être mis en place demain pour nous permettre d'envisager
1: l'avenir le plus sereinement possible. Vincent. Merci, Florent. J'espère que tout le monde entendra, parce que visiblement, il y a des petits problèmes de son chez certains, mais pas chez d'autres. Euh, donc n'hésitez pas à nous tenir au courant si vous ne nous entendez plus du tout, surtout moi, parce que euh, je parle encore un peu plus bas que Florent, donc il euh, y a des chances que euh, tout le monde ne m'entende pas forcément. Euh, donc comme le disait Florent, l'idée là est de vous présenter euh, le système de suivi des bénévoles sur le plan de santé. Euh, donc on a euh, évolué sur ce sujet et on va vous proposer différents euh, outils euh, comme on vous présente en avant-première. Euh, aujourd'hui ce midi donc tout sera diffusé normalement d'ici euh, ce soir euh, pour ceux qui ne sont pas présents pendant la conférence et puis pour vous ayez accès à, à toutes les ressources donc euh, euh, rapidement euh, je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps et d'être le plus euh, simple possible et n'hésitez pas après euh, à nous remonter vos questions euh, mais euh, En gros, dans quoi est-ce que s'inscrit cette opération et ce système de suivi On se rend compte qu'on est sur une crise qui est relativement complexe euh, sur différents plans et notamment sur l'aspect santé euh, puisqu'on intervient au sein d'une épidémie et donc euh, un événement, une catastrophe qui peut affecter directement, euh, on en a tous conscience, la santé euh, de nous-mêmes et euh, des intervenants en général. Euh, Donc, la Croix-Rouge n'échappe pas à à ce contexte, puisqu'on est présent en première ligne euh, sur différents types d'activités. Alors, on essaye de tout mettre en œuvre pour se protéger au maximum. Euh, Malheureusement, on sait que différentes personnes vont être affectées par par cette crise. Comme le disait Florent, pas forcément sur des euh, activités Croix-Rouge, peut-être aussi euh, euh, en marge des activités, euh, sur les euh, temps de trajet, euh, au domicile avec la famille, ou euh, euh, en allant faire les courses, etc. Toujours est-il qu'on a euh, besoin euh, quand même, au niveau de la Croix-Rouge, de euh, s'assurer que nos différents intervenants sont pris en charge correctement sur le plan médical. Alors, bien évidemment, ce n'est pas la Croix-Rouge qui va euh, soigner directement ces intervenants, euh, en tout cas pas euh, sur des soins euh, complexes, des soins d'hospitalisation, pour faire des prélèvements ou ce genre de, de, de soins, mais en tout cas euh, pour nous il nous paraît important que collectivement on puisse s'assurer euh, que le suivi, un suivi médical correct soit, euh, et adapté soit fait aux, aux différentes personnes qui pourraient euh, être affectées. Euh, l'objectif de ces différents outils, ça va être également de pouvoir euh, accompagner les pôles santé territoriaux. On reçoit pas mal de questions au quotidien au niveau de la cellule santé au siège de la part des pôles santé quand il y en a. Aujourd'hui, on a presque les trois quarts des départements qui sont dotés d'un, d'un pôle santé. Donc l'idéal étant que le suivi de tous ces bénévoles puisse se faire au travers de, des pôles santé. Mais il y a encore un quart des départements qui n'en sont pas dotés. Et il y a un deuxième effet aussi, c'est que les départements euh, qui ont des pôles santé, ben, on est dans une crise euh, euh, sanitaire, euh, donc les bénévoles qui constituent euh, les pôles santé sont eux-mêmes euh, particulièrement sollicités dans le cadre de leur travail en général, donc, les pôles santé n'est pas toujours euh, aussi fort qu'au quotidien parce que euh, les, euh, les personnes qui le composent sont beaucoup, euh, beaucoup impliquées euh, pareillement. L'objectif du suivi, ça va être également de pouvoir apporter une information consolidée et claire sur ce qui se passe au niveau du réseau, sur le plan de la santé, parce qu'il est important d'avoir des informations qui nous permettent soit de nous rendre compte que certaines actions sont trop exposantes, soit se rendre compte qu'il y a besoin d'ajuster les consignes parce qu'elles sont mal comprises, soit tout simplement se dire qu'il faut qu'on arrête certaines activités et qu'on s'oriente vers d'autres. De façon assez simple, voilà un peu les euh, les différentes choses que l'on peut dire euh, là-dessus. Donc, on va retenir pour le le suivi des des intervenants. Euh, Donc, effectivement, il n'y a rien à faire pour améliorer le son. Je vais essayer de parler un peu plus fort, mais euh, malheureusement, a priori, là, on a tout qui est euh, réglé comme il faut pour que ça puisse euh, fonctionner. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous m'entendiez. Sur le, le suivi, on va le le découper en deux en deux niveaux distincts le niveau qui va être assuré par les départements au sein des territoires et ce qui va être assuré au niveau national global porté par le centre opérationnel donc au niveau des départements bien sûr que le, le suivi médical enfin s'assurer que le suivi médical soit fait au niveau des, des bénévoles, ne peut être fait qu'au niveau territorial, donc comme je le disais, avec les pôles santé, euh, sous la responsabilité des DT euh, de façon euh, globale. Euh, pour euh, différentes choses et il y a différentes raisons aussi euh, à ça c'est que vous êtes les plus proches en fait, de, de vos bénévoles, il est compliqué au niveau national de pouvoir assurer un suivi individuel et s'assurer d'un suivi individuel de tous les bénévoles qui seraient affectés par la crise donc ce rôle des pôles santé est vraiment important ou des DT qui malheureusement ne sont pas encore dotés donc sachez qu'on se tient à la disposition des DT qui n'ont pas de pôle santé pour pouvoir euh, vous appuyer au maximum donc n'hésitez pas à nous solliciter on a déjà pas mal de sollicitations, mais on est vraiment là pour ça et on le mettra en œuvre pour ce qu'il faut pour pouvoir vous accompagner. La deuxième raison de pourquoi laisser ce suivi au niveau territorial, c'est tout simplement pour des questions de gestion des données également médicales individuelles. Il est important, et pour la Croix-Rouge, il est très important de pouvoir respecter cet aspect-là. Donc les informations doivent, en tout cas individuelles, détaillées, doivent rester. Eux prioritairement au niveau des territoires euh, et partagé au niveau national uniquement quand c'est euh, nécessaire et c'est euh, quand vous nous sollicitez qu'on peut éventuellement vous demander des informations complémentaires sur le plan euh, sur le niveau global sur le niveau euh, centre opérationnel euh, et ça c'est les nouveaux outils que je vais vous présenter qu'on vous propose euh, on va vous euh, proposer deux outils euh, un premier qui va constituer une enquête individuelle pour les bénévoles qui malheureusement seraient tombés malades pendant, le, pendant cette catastrophe et également en parallèle réaliser une enquête de cohorte c'est à dire pouvoir faire en fait un suivi global de l'ensemble des intervenants pas uniquement ceux qui sont malades pour pouvoir recueillir certaines informations je vous donne les détails juste après c'est important retenir, en tout cas, c'est qu'au niveau du centre opérationnel, tous les outils que l'on va mettre en œuvre et qu'on va vous diffuser dès ce soir ne collecteront des données qu'anonymes. L'objectif à notre niveau étant d'avoir des informations globales d'orientation pour pouvoir réajuster les actions si nécessaire. Et même si c'est anonyme,
0: je crois qu'on a fait très fort parce qu'en fait, on n'était pas sûr que ce soit anonyme au départ. Donc, tout est conforme, bien évidemment, à RGPD. Si on avait eu besoin de collecter des noms gros. Donc, on s'est dit que, comme c'est des données de santé, et ben, de fait, on l'a mis dans un espace protégé chez un hébergeur de santé. C'est bien ça. ça
1: en tout cas, on est effectivement euh, organisé de manière à pouvoir, si jamais on collecte tout de même des données individuelles, euh, parce qu'il n'y a pas de pôle santé territorial, parce que la situation nécessite euh, tout ce qui est euh, stocké, en tout cas, se fait dans les règles, euh, à la fois RGPD et à la fois euh, avec euh, un hébergement agréé, euh, données de santé. Pour vous faire déjà un premier retour euh, sur ce qui remonte euh, directement des DT de manière anonyme, au travers, euh, Florent l'évoquait tout à l'heure, des BRQ euh, informatisés, euh, aujourd'hui on a, pour ceux qui, qui le remplissent euh, dans l'auditoire, euh, vous savez qu'il y a une case qui concerne la santé des bénévoles, et on vous demande de remplir dans le BRQ le nombre de euh, nouvelles personnes qui seraient affectées par... Euh, euh, par l'épidémie et le cumul depuis le début de, de l'opération. Et donc, je peux vous donner déjà un, un petit aperçu de, de ce qui remonte. On a actuellement 190 bénévoles qui ont été identifiés comme étant malades. Alors, là-dedans, il y a des bénévoles pour qui n'ont pas bénéficier de, de prélèvements. Donc, on n'a pas la certitude euh, qu'ils soient réellement malades du Covid-19. Mais en tout cas, on a quand même... Euh, un nombre de personnes qui ont été, euh, enfin, en tout cas, qui sont affectées par, euh, par la crise. Donc, ça concerne principalement euh, quatre régions, que sont l'Île-de-France, euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes, euh, l'Occitanie et, de façon plus récente, euh, la Normandie. Euh, voilà, donc, ce qui correspond, en fait, euh, en tout cas pour euh, euh, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes euh, et l'Occitanie, aux euh, régions qui ont les activités les plus denses. En tout cas, il y a une cohérence, en fait, euh, euh, entre euh, toutes ces informations. Déjà, c'était pour vous donner un petit aperçu sur ce qu'on peut déjà collecter au travers des BRQ. Mais euh, ces euh, informations sont euh, très euh, globales euh, et vraiment peu détaillées, puisque vous avez vraiment euh, toutes les informations sous les yeux. Donc, on vous propose euh, deux outils complémentaires. Moi, je voudrais juste anticiper la la réaction qu'on va avoir. Il n'y a pas les Outre-mer,
0: parce qu'en fait, les Outre-mer sont à zéro et ça pourrait être trop de place sur la carte. Mais euh, les Outre-mer aujourd'hui, non pas de cas de déclarer, en tout cas, ou alors non pas rempli le en ligne, mais non pas de cas de déclarer euh, au sein des Outre-mer. C'est pour ça qu'on les a pas mis à l'écran, mais
1: bien évidemment, on les oublie pas. Tout à fait. D'ailleurs, ils sont dans le tableau, euh, effectivement, avec euh, le chiffre zéro, que tant mieux si ça correspond à la réalité. Après, on se doute que euh, ces chiffres sont euh, sous-estimés euh, pour l'instant. Donc, euh, je vous les présente aussi pour vous montrer que on les regarde, qu'on s'en préoccupe. Euh, et que c'est important de de les mettre à jour pour qu'on puisse puisse analyser globalement la situation. Sur le plan individuel, euh, ce qu'on va vous proposer, c'est un un questionnaire qui sera administré au niveau euh, national, euh, mais on vous donnera euh, accès aux informations anonymisées progressivement au fur et à mesure qu'elles remonteront pour chaque territoire. Donc, imaginons qu'à euh, un moment donné, on a euh, une personne, un bénévole qui tombe malade, on ne sait pas très bien si ça cause du COVID-19 ou pas. Donc, L'idée, c'est d'identifier les personnes qui présentent des symptômes qui sont euh, compatibles avec une infection COVID-19. La plupart ne bénéficieront pas pour l'instant, en tout cas, de, de prélèvement. Donc, on n'aura pas de confirmation. En tout cas, on a quelqu'un qui est malade. Euh, et jusqu'à sa guérison donc, vous avez euh, compris, l'idée c'est qu'au niveau du territoire, il euh, y a un aspect de prévention qui se fait déjà en amont euh, porté par les pôles santé euh, et les DT, mais également un suivi individuel qui s'enclenche euh, pour chaque bénévole affecté de façon à pouvoir s'assurer euh, qu'il euh, est pris en charge correctement sur le plan médical donc, euh, par le système de santé. Ce suivi euh, se poursuit jusqu'à la fin et pourra même se poursuivre après la, la guérison de la personne. Ce qu'on vous propose en plus c'est de rajouter euh, un questionnaire un peu plus ciblé, qui sera bien sûr anonymisé, j'insiste là-dessus, euh, qui euh, sera en deux parties. Une première partie qu'il faudra remplir au moment de l'apparition des symptômes, qui donnera une première information un peu plus détaillée. Euh, alors à quoi ça va nous servir Ça va nous servir notamment à repérer un peu, finalement, est-ce qu'il y a euh, certaines activités qui sont plus reliées au fait euh, qu'on puisse avoir des bénévoles. Euh, qui présente ce type de symptômes ou pas, euh, de pouvoir l'analyser territoire par territoire de façon à pouvoir éventuellement réagir euh, et euh, pouvoir vous accompagner au mieux. Un second questionnaire qui euh, sera euh, à remplir, donc toujours par la même personne, en fin de suivi. Là, l'idée, c'est d'avoir un peu euh, les, des informations sur le devenir de la personne, savoir euh, est-ce qu'elle a été hospitalisée, est-ce qu'elle a bénéficié euh, d'un prélèvement, quel était le résultat de ce prélèvement, etc. Donc, pour ça, on compte notamment sur les pôles santé, mais également les DT pour vous assurer au maximum que ces questionnaires soient remplis par les les bénévoles. Bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire à ce que ce questionnaire soit rempli. Mais plus on en remplit, plus ça va nous donner des informations qui nous permettront de pouvoir analyser ce qu'on fait et les conséquences. Donc, on compte sur vous pour être vraiment… voilà, de pouvoir faire en sorte que ce questionnaire soit rempli au maximum. Rappelez-vous en plus que
0: demain, enfin à partir du 10 mai, dans les, le, le retour à la, à, à la vie future, hein, en fait, parce que ce n'est pas un retour à la vie normale, pour euh, chaque personne qui aura des symptômes, on devra être en capacité, euh, on devra tous être en capacité de pouvoir isoler les cas contacts, donc les personnes qui ont été en contact proche, euh, afin qu'ils soient dépistés, etc., etc. C'est une des mesures hier soir. Donc c'est extrêmement important qu'on puisse avoir ces dès l'apparition des symptômes, ce premier questionnaire, mais aussi que toutes nos actions soient remplies sur nos outils informatiques, sur Pégase notamment, euh, sur nos différents outils, pour que vous, demain, vous puissiez aider dans les enquêtes à retrouver avec qui la personne était en contact pour pouvoir limiter les effets de cette maladie. C'est aussi de notre responsabilité à tous, et ça, c'est important de bien prendre toute cette globalité et de penser aussi à demain dans
1: ce qu'on construit aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, le questionnaire, euh, pour l'instant, ils sont faits. On va vous les diffuser ce soir. Euh, mais sachez qu'ils euh, pourront euh, amener à évoluer en fonction justement des euh, informations qui seraient euh, nécessaires de collecter. Euh, dans la semaine, par ailleurs, euh, on va organiser euh, une réunion avec les pôles santé pour pouvoir avoir un échange un peu plus euh, technique et détaillé sur le sujet. Euh, donc, euh, j'attends euh, juste que Philippe Testat soit euh, rentré euh, euh, à partir de mercredi pour qu'on puisse organiser ça avec les, les pôles santé. Alors ne vous inquiétez pas, il n'est pas malade, hein, il a juste pris quelques jours de repos parce que la crise
0: elle va durer longtemps. Donc pensez-vous aussi à vous reposer.
1: Tout à fait. Et donc ça c'est le questionnaire pour le suivi individuel. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir également un autre questionnaire qui permet d'avoir des informations euh, globales euh, sur euh, la santé des bénévoles, pas forcément que ceux qui sont malades. Donc, euh, là, ça s'adresse à l'ensemble des bénévoles. L'idée, c'est d'avoir un premier questionnaire qui sera envoyé euh, cette semaine euh, à l'ensemble des bénévoles. Donc, on va l'envoyer depuis le siège euh, de façon à pouvoir euh, toucher un maximum de personnes. L'idée, c'est de pouvoir... Est-ce qu'il y a un maximum de personnes qui remplissent le questionnaire Et à la fin de ce questionnaire, on va proposer euh, aux bénévoles de s'inscrire pour faire partie d'une cohorte Euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les bénévoles qui seraient d'accord pourraient en fait être sollicités euh, tous les dix jours euh, pour répondre à un nouveau questionnaire. Euh, L'idée, c'est d'avoir notamment certaines questions qui seront identiques tous les dix jours et qui nous permettront de pouvoir euh, mesurer un petit peu le le, le pouls du réseau. Euh, L'idée, c'est de pouvoir euh, se rendre compte, est-ce qu'il y a... euh, une dégradation ou une amélioration du sentiment de sécurité de nos bénévoles en fonction des activités, en fonction des territoires, euh, voilà, et également différentes autres informations qu'on pourra faire évoluer au fur et à mesure. Bien évidemment, ces informations, une fois qu'elles seront analysées ou diffusées, puisque ce sont des informations qui sont anonymes. Euh, et euh, voilà ce que je peux dire de façon simple sur cette partie-là. Alors bien sûr, tout
0: ça, ça concerne l'ensemble des acteurs de la Croix-Rouge des bénévoles et des volontaires. Dans bénévoles, c'est bénévoles de toujours, mais aussi les bénévoles d'un jour. Donc bénévoles d'un jour, je signe une charte de bénévoles d'un jour. Donc bien évidemment, il faut aussi les prendre en compte. Et c'est notre responsabilité de prendre soin aussi d'eux. Et c'est peut-être pour ça qu'ils reviendront à la Croix-Rouge demain. Ils ne seront plus bénévoles d'un jour, mais qu'ils deviendront bénévoles sur d'autres actions et adhérents de la Croix-Rouge française.
1: Tout à fait. Euh, Donc, du coup, chaque bénévole va pouvoir recevoir euh, directement le le lien pour le questionnaire, l'idée étant vraiment que ça touche tout le monde. Mais bien sûr, le lien n'est pas un lien euh, unique, individuel, donc il sera euh, partageable. C'est-à-dire que si des personnes ne ne reçoivent pas le lien, et il y en aura sûrement beaucoup, euh, n'hésitez pas à diffuser euh, le lien euh, aux différentes personnes. Euh, voilà ce que je peux vous dire euh, là-dessus. Donc, euh, bon, là, Ça, c'est la dernière, euh, dernière slide. Euh, j'ai, j'ai évoqué tous les points un peu sur les, les résultats attendus. Euh, ce qui est important à vous signaler, c'est qu'on a également des de collaboration scientifique euh, pendant cette opération. Euh, notamment, on a plusieurs chercheurs avec euh, le, le soutien de la Fondation Point Rouge euh, qui travaillent avec nous pour pouvoir analyser tout ce qui se passe, pouvoir un peu... Euh, Faire des, euh, des tirer des, des leçons euh, dès, euh, dès maintenant et commencer à collecter pas mal d'informations. Donc, euh, on a bénéficié aussi de leur appui pour pouvoir euh, euh, partager ces données qui seront, j'insiste encore, mais, euh, anonymes. Ce ne pas les données individuelles des, euh, des bénévoles qui seront partagées pour pouvoir faire avancer les, euh, les projets de recherche par ailleurs, en mettant une source d'informations supplémentaires. Voilà en quelques mots. Euh, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc J'ai vu passer une question sur est-ce qu'on peut faire une réunion avec les DTUS. Euh, ben, je pense que oui, c'est une bonne idée. On pourra peut-être la faire en commun avec les pôles santé. Je pense que les, les, le sujet sera identique et les, 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 les besoins seront identiques. D'autant que, comme je vous disais, il y a un quart des départements qui n'ont pas de pôle santé. Donc On pourra, je pense, combiner cette réunion.
0: Après, sur tous les points particuliers, euh, moi, je vous propose... Euh, c'est un nombre qu'on ait posé des, des questions en hein, point particulier ou dans les questions-réponses. Hein, euh, les points particuliers, il n'y a pas 50 solutions. C'est, euh, euh, c'est appeler, euh, appeler le centre opérationnel qui pourra vous passer la cellule santé ou de voir avec votre PSD pour qu'il le voie avec la cellule santé directement et pour pouvoir échanger et répondre aux cas particuliers. Euh, sinon, c'est toujours euh, compliqué. Euh, ça, c'est une première chose. Sur... Euh, pourquoi pas les salariés parce que les salariés sont dans un dispositif particulier ils sont salariés, il y a une obligation de l'employeur et l'employeur euh, l'employeur travaille avec la médecine du travail Donc, on ne peut pas assurer des enquêtes de ceci vis-à-vis des salariés d'autres choses sont déjà faites pour les salariés euh, auprès de la, auprès des, des directions qui remontent auprès des directions de métiers euh, enfin auprès de la direction de, des métiers de l'organisation et des opérations, excusez-moi je ne vais pas y arriver aujourd'hui euh, qui, euh, qui sont d'autres, qui d'autres types de questionnaires. Donc, on connaît le, nom, le nombre de salariés qui, éventuellement, sont euh, sont éventuellement euh, malades. Euh, d'ailleurs, vous en a fait une présentation récemment. On connaît aussi le nombre de patients qui sont malades et, malheureusement, le nombre de patients qui sont décédés. Ce sont des indicateurs extrêmement importants. Toute la santé en tant que telle et du domaine de la médecine du travail et de l'inspection du travail ne peut pas être confiée à une activité euh, du centre opérationnel santé qui est une activité... Euh, à destination à non réglementer du, de ce domaine-là. C'est, c'est pour ça qu'il y a cette séparation. Il y a des petites choses comme ça, on n'a pas le choix, on est obligé de séparer. C'est la législation qui pose ça. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent à ce rendez-vous. Merci beaucoup Vincent. Euh, je vous donne rendez-vous demain à 13h30. Euh, 13h30 et normalement, Alain Riceto sera présent et c'est lui qui fera cette intervention. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas malade non plus. Simplement, il était dans une autre réunion avec le directeur général et il ne pouvait pas être présent euh, actuellement. Un grand merci, un grand merci Vincent, un grand merci à toute la cellule santé, au Pôle santé international, au Pôle santé national qui travaille au quotidien avec nous pour pour vous accompagner, pour vous conseiller et, et vous aider dans les différentes démarches. À
1: demain